0: Je m'appelle Clarisse Gruyters et c'est moi qui réalise le podcast « Pourquoi t'es là ?» que vous vous apprêtez à écouter. Quand j'ai commencé à poser cette question autour de moi, « Pourquoi t'es là ?», je la posais naïvement, comme un passage obligatoire dans la rencontre avec l'autre. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'elle avait un écho particulier pour tout le monde. Pour toutes et tous, cette question, « Pourquoi t'es là ?», avait l'air d'impliquer une introspection plus grande que ce que j'attendais. Je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était peut-être la première fois qu'elles se demandaient réellement pourquoi je suis là. Là, c'est où C'est le territoire 16-Cévennes pour cette première saison. Allant de mal à Méjeune-le-Clap, en passant entre autres par Bessèges et Saint-Ambrois, ce territoire est construit tout autour de la 16, la rivière locale, et se situe dans le parc national des Cévennes. Ici, c'est la forêt, la nature, la sécheresse et les inondations. Là, c'est être dépendant de sa voiture, c'est faire du covoiturage, c'est penser le monde autrement. C'est être loin de la ville, c'est avoir changé de vie pour venir ici, ou n'avoir rien quitté pour rester ici. Alors, pendant six mois, j'ai interrogé des habitants et des habitantes du territoire Cesse-Cévennes en leur posant la question « Pourquoi t'es là ?» Pour moi, leurs réponses constituent un témoignage nécessaire car elles sont à elles seules un documentaire sur le territoire. Chaque épisode est la parole d'une personne qui a accepté de se livrer, parfois factuellement, parfois très intimement. Chacun des récits que vous allez écouter raconte les Cévennes, raconte la vie et raconte souvent la résilience. Parce que l'intime est politique, ici, chacune des voix prendra tout son sens en les mettant en lien avec les enjeux sociaux, économiques et climatiques contemporains. Et surtout, en les écoutant ensemble, sans les isoler. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de se raconter pour nous et de nous offrir leur point de vue sur leur vie et sur le monde. Dans cet épisode, j'ai rencontré Laure et Sylvain. Depuis deux ans, ils ont repris la ferme familiale, le Marivière, dans laquelle ils y élèvent des chèvres et y font notamment du fromage. Avec Laure et Sylvain, nous avons parlé voyage, liberté et fermier. Bonne écoute. Là, on est
1: devant l'enclos de nos petits boucs. Donc là c'est soleil. Et là c'est Salamalek. Voilà. Tu t'es blessé à l'oreille toi. Qu'est-ce que t'as fait Comment t'as fait ça hein Tu m'expliques Donc voilà, ouais, non, Et puis il y a Toustache aussi. Ah bah ben, c'est elle Toustache. Tout sa mère. Sa, sa mère s'appelle Roustache et du coup. Euh, on s'amuse avec les prénoms en fait. Parce qu'on veut essayer de garder en fait une continuité pour savoir qui est la mère. Et comme ça, on sait que si on garde le bébé et tout ça au fil des années, et euh, du coup, on s'amuse un peu. Donc, euh, tadam, sa mère, c'est magique. Tu sais, quand tu sors euh, à la fin du chapeau, ça fait « Voilà, c'est quoi que t'appelle On s'amuse comme un peu à la ferme. Donc, du coup, voilà, nos petites biquettes. Là, on récupère le bébé dans les machines, ah, on les ouais, verse là-dedans. Puis après, on emporte le bidon, en fait. Donc... Euh, donc voilà ma fromagerie. Donc là dès arrive, dès qu'on arrive c'est la salle de nettoyage. Donc là c'est là où on nettoie tout le matériel. Du coup on va aller voir Hop. dans la salle de fabrication. Voilà, dans la salle, de fabrication. voilà dans la salle de fabrication, Ça c'est les fromages qui ont été faits hier. Vrai, ils, sont, ils sont super frais. Et donc du coup une fois qu'on a fait les fromages, on les laisse à peu près une journée à côté. Et puis après on les sent en bassein.
0: Okay.
2: Salle d'affinage. Voilà. Donc le matin, euh, la personne qui fait la traite euh, m'amène le lait à l'entrée de la fromagerie, qu'on va en présurer ici. Et donc là, on a deux salles. Donc ici, c'est une salle, je sens qui est fraîche et euh, avec une hygrométrie qui est contrôlée. Donc on, on a notre hygromètre ici. On essaie de maintenir à 70. Donc c'est la pièce de séchage. Euh, le but ici, principalement, c'est de développer, on va dire, la croûte du fromage. Donc, cette petite fleur qui est en surface blanche euh, et qui permet d'avoir un fromage qui ne colle pas, qui a une jolie tenue. Hop Et à côté, c'est la cave. Donc ici, on a une atmosphère chargée en humidité. Encore que là, on est en fin de saison, on n'a pas beaucoup de fromage. Donc, ce n'est pas très humide. Mais... Et ici, c'est là qu'on va faire crémer nos fromages. Et donc, l'affinage, c'est un voyage entre ces deux salles en fonction de l'état du fromage. On passe d'une salle à l'autre. Ça fait un an que Jean-Pierre nous apprend ça. Ça m'a mis une... Bonne année complète à être au point et à réussir à faire des fromages, bien, parfaits,
1: quoi. Parfait, je suis des te euh, Ça fait quand même 5 ans qu'ils cherchaient des repreneurs. Ils ont testé, ils ont essayé avec plusieurs personnes. Ça n'a pas matché et en fait, euh, nous on ne comptait pas du tout la reprendre à la base. Vraiment, nous quand ils nous ont demandé, en fait au départ, ils ont demandé à toute la famille. Ils ont demandé à leurs enfants, ils ont demandé vos neveux et nièces, ils ont demandé vraiment à toutes les personnes qu'ils connaissaient. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais non, j'ai déjà bossé un été ici, euh, même deux. Sinon, je vois pas faire ma vie de ça, en fait. Et puis, bah, si. <rire> si parce que, du coup, euh, avec Sylvain, on, on avait des boulots assez plan-plan. Euh, enfin, -plan, euh, des boulots comme tout le monde, en fait, avec une horaire standard. Et puis, on a tout quitté. Et, euh, moi, j'étais. Enfin, je suis toujours fonctionnaire. Euh, et j'étais. Euh, responsable du service euh, gestion euh, des déchets et environnement. Et je gérais, euh, voilà, je gérais absolument tout de A à Z, que ce soit de la communication, le budget, euh, les marchés. C'était dans la communauté de communes du Pont-du-Lac. Le, le fond me plaisait, le métier, mais euh, après le voyage, en fait, on a voyagé pendant un an. Et après le voyage, j'étais en mode...
2: Envie de liberté. Ouais, c'est ça. Alors moi, je travaillais dans le nucléaire, dans une grosse boîte du nucléaire de la sûreté. C'est tout aussi une réflexion, on va dire, un peu philosophique, quoi, autour de comment on peut vivre heureux. Et euh, j'avais envie de vivre avec. Euh, d'essayer de vivre avec peu d'argent, peu de moyens pendant un an, mais plus de liberté de, de temps et d'agir, quoi. Et donc. Euh, et puis, bon, et pour voyager aussi, ouais. hein, pour le plaisir de, de. Et puis,
1: on avait des, des amis qui voyageaient tout le temps, puis quand ils revenaient de voyage, ils nous faisaient rêver. On a ouais. fait le tour de l'Europe, en camping-car. On a acheté un camping-car. Donc, Donc on -car a mis pendant deux ans des sous de côté, ouais. et puis on a vécu sur nos économies, et on a acheté un camping-car ouais, qui s'appelle euh... Gandalf. Ouais, euh,
2: Gandalf. <rire> Donc on est parti jusqu'en Norvège, on voulait aller jusqu'au Cap Nord, mais ça on n'a pas pu parce qu'on a eu une petite panne avant. Ouais, si, et on ensuite pas. on est redescendu par l'Europe de l'Est jusqu'au sud-sud-sud de la Grèce pour passer l'hiver. Donc en fait on a passé voilà, on a passé l'été euh, au nord et l'hiver au sud oui. pour pas avoir hein, trop froid. Ah, <rire> ouais.
1: Et on a fait 24 pays en tout en, en 10 mois. Ouais. Ah ouais. ouais on s'est régalé et on a découvert plein de choses, on s'est on s'est découvert aussi. C'est complètement différent parce que tu vis ensemble dans 9 mètres carrés tout le temps. Euh, nous, notre choix, ça choquait des fois les, les, certaines, certaines personnes, mmh. c'est qu'on avait un camping-car avec euh, des lits superposés. Donc, on avait chacun son espace. On n'avait pas un lit double.
2: Ouais. C'est vrai qu'on s'est aperçu au fur et à mesure que avoir notre petit coin d'intimité... Ah, euh, c'est super important. Voilà. Euh, quand on vit tout le temps ensemble, euh, c'est pas mal. C'est ouais. vraiment dans l'idée de voir un autre mode de vie. Euh, moi, je, je... On
1: avait le strict minimum.
2: Ouais. Mmh c'est vrai que, alors ici aussi hein, c'est un petit peu la continuité de ça mais on, on essaye de trouver l'équilibre entre ce que chacun veut dans le gec parce qu'on est trois et qu'on a trois visions un peu différentes euh, je sais que moi euh, en venant ici, j'avais aussi dans l'idée que, comment dire le métier de fermier c'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail euh, mais j'avais dans l'idée d'avoir à côté de ça une vie simple, chiche entre guillemets pas pauvre, hein, mais euh, vraiment simple et, et mon objectif ici, c'est d'essayer de dégager du temps. Voilà. Donc euh, de faire les choses qui, qui fonctionnent, qui marchent bien. Et bon, alors là, après, c'est toute une question sur la reprise et sur... Euh, parce que Jean-Pierre Hermine ne fonctionnait pas comme ça. Eux, ils avaient une vision, exploiter tout ce qui est exploitable le plus possible, le plus loin possible, quitte à avoir très peu de temps pour eux, pour leurs enfants. Pour, euh. bon, moi, euh, moi c'était dans cette idée-là. C'était dans cette idée de voir, oui. est-ce qu'avec très peu d'argent je peux être heureux Ou est-ce qu'il me faut plus d'argent Et de quoi j'ai besoin Et je, moi, j'ai compris avec ce voyage que ce j'ai besoin c'est pas mal de temps libre, en fait. De temps libre et, et de euh, liberté de penser, d'autonomie de, euh, de penser. Voilà. J'aime bien ne pas être trop cadré. C'est malheureusement ce qui ne m'allait pas dans mon précédent boulot, qui était pourtant un, un bon boulot, bien payé, dans une grosse boîte qui prend soin de ses employés, tout ça, tout ça. Mais c'est très cadré. Et euh, moi, j'aime bien... Euh, j'ai une idée, j'ai envie de l'essayer, peut-être mmh. que ça marchera, peut-être ça ne marchera pas, je ne sais pas. Vrai que ça, explorer vrai. La, le côté aventure, quoi, c'est ça. C'est d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a décidé, hein. c'est quand on hésitait à, revenir, à, enfin, à reprendre la ferme ou pas, euh, Jean-Pierre, il m'a un moment, dans une de nos conversations, il a dit ben, voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est une grande aventure. Et on ouais, a ça travaillé a toute fait la nuit, quoi. et le lendemain, ouais. j'ai dit allez, il faut qu'on y aille, c'est parti. C'est ça pour le côté, on est vachement versé dans l'environnement, le, l'écologie, et, mmh. et, et aussi l'inquiétude quant à l'avenir, quoi. Et donc on se dit qu'en faisant ça, on se place sans changer le monde, hein, mais euh, on fait notre petite part quoi.
1: Ouais, je, ça, le retour pour moi a été vraiment très très ouais. bon. Je l'ai très mal vécu. J'ai euh, ouais, mis, mis vraiment du temps à remettre. Et, euh, et puis une fois qu'on est revenu, en fait, euh, on a dit non, en fait, euh, on peut pas continuer comme ça. On, va pas, on met de côté, on voit, et puis, euh, et puis on voit ce qui s'offre à nous. Et on avait plusieurs projets en tête dont la ferme, mais la ferme, c'était un mode. Ah ouais, on reprend. Ah non, t'imagines tout ça. Ah mais si on reprend. Et c'était vraiment les ascenseurs émotionnels en mode. Ah ouais, mais t'imagines, on peut vivre ça, ça, ça. Ah oui, mais on n'aura plus de week-end. On n'aura plus de vacances en commun. On n'aura plus de. Et donc tout ça, ça a fait son cheminement, mais en même temps, ça correspondait tellement à nos valeurs, à ce qu'on avait envie de transmettre, à à nous. Enfin, je. C'était. Enfin, moi, en tout cas, ça correspondait totalement à mes valeurs et à ma manière de fonctionner et
2: le confinement le confinement c'est vrai que ça a été une période un peu, un peu bof quoi on va dire ouais. mais bon on va pas se plaindre nous, nous on n'était pas en ville on était dans un on était déjà ouais. c'est rigolo parce que c'est tout un cheminement de vie on a vécu dans des villes de plus en plus petites et au moment du confinement, on était dans un, un mot où il devait y avoir 12 personnes qui vivaient à l'année, quelque chose comme ouais. ça, au milieu des vignes. Donc, euh, on avait toujours l'occasion de sortir se balader au milieu des vignes. De... On avait un peu d'espace de liberté là-dessus. Et puis, on, avait des... on a des travaux tous les deux qui nous ont permis de travailler à distance. Mm. Mais euh, je ne sais pas si ça a été décisif. Ça a été... Je pense que dans... Enfin, moi, dans ma tête, c'était déjà fixé que ah, voilà. je voulais autre chose.
1: Oui, ça n'a pas été décisif, mais en tout cas, euh, ce qui est très marrant, c'est quand elle, 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 on l'a annoncé au boulot, ça, ça a choqué personne.
2: Ah ouais bon, C'est trop gens, marrant. À combien de gens j'ai dit euh, Ouais, je vais changer de métier, euh, qu'est-ce que je vais faire à ton avis Je sais pas, tu vas lever des chèvres dans les seven Putain, com comment tu sais <rire> <rire> Mais là, généralement, les gens ils disaient ça en rigolant, tu sais, en mode. Euh, ça, c'était la vérité. Euh, le truc euh, 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 partir, élever des chèvres dans la montagne, euh, tu ouais. vois, qui. Et en fait, ouais,
1: <rire> c'était mm. bien ça. Ah ouais, et tout le monde au boulot, pareil, ils n'ont pas du tout été étonnés en mode Oh bah oui, ça te va bien ou, ou oui, c'est normal. Ou... Et euh, dans tous les cas, j'avais dit à tout le monde, je resterai pas. Hein, les gars, je reviens, mais je resterai pas, je peux pas, j'y arrive pas en fait.
2: En fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses mais qui ont peur, je trouve, qu'on vit dans une société qui est très enfermée dans la peur, dans la crainte de l'avenir, de la suite. Et, et euh, <coughs> ce voyage qu'on a fait avant, ça a été justement, euh, je ne sais fâche. pas comment, comment dire ça, c'est comme s'il si, euh, fallait se lancer dans le vide et ça, ça a été un premier jet. Voilà, c'est-à-dire qu'on a, a vendu nos appartements, nos voitures, on est parti, on n'avait plus rien. Alors on avait notre notre travail qui nous attendait, c'était notre on va dire notre filet de secours. On est parti un petit peu en mode, ça a été la, la première fois qu'on s'est lancé. Mm. Et, et vu comme ça s'est bien passé, vu comment on s'est débrouillé, vu comme en fait ça nous a permis de nous rendre compte que, que facile, on n'est pas que si fragile, que tout est
1: accessible en fait si on veut,
2: que on, on peut très bien vivre avec peu d'argent, mm. que voilà on a énormément, les gens ont énormément de craintes de se dire que oh, le manque d'argent, oh là 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 là. Et puis on s'aperçoit que en plaçant son argent au bon endroit, alors je ne dis pas hein, qu'il faut un minimum, mais en utilisant son argent intelligemment au bon endroit et en faisant les bons choix, il y a moyen de vivre très bien avec pas beaucoup d'argent, ah ouais. en tout cas en dehors des grandes villes, j'imagine.
1: Et, euh, et la plupart aussi m'ont dit, ouais, euh, ça nous fait rêver, quoi. Et je dis, mais tu peux le faire. As, si tu as la possibilité... Si ça, tu, ou chose, hein. ça ou autre chose. Ça ou ouais, autre chose, tu peux le faire. Tu peux. Ah. Et il y a plein de gens... Notamment, c'est pour ça que je, parle, je parlais du confinement. Après, je pense que ça a changé la mentalité de plein de gens. Euh, moi, une fois que je suis partie de mon boulot, il y a eu une vague de départ. Parce que moi, j'étais déjà partie une première fois. Je suis revenue, puis je suis repartie. Et euh, je l'ai vu, vu dans le regard pétillant des gens et tout ça. Vu de... Et les gens ont envers envie. Et le confinement a fait qu'il y a plein de gens qui ont changé de vie. Mmh. Mais plein. Qui ont dit, bon, bah, en fait, euh, non, ça me plaît plus, ça. Et, euh... ouais, et nous, on est...
2: Je, je verrai ce que je viens de dire quand même, il euh, y a beaucoup de gens qui ont peur, euh, je ne veux pas nous faire passer entre guillemets pour des héros, nous on a eu euh, une, une belle opportunité, ah, une ouais. belle chance, l'air de rien parce que c'est un projet familial, donc c'est une ferme qui existe, qui tourne, qui marche, euh, mon oncle et ma tante nous ont dit vous venez, on vous forme, euh, on, ils nous font, comment dire, financièrement, euh, on n'a pas de crédit à faire. Euh, on s'arrange avec eux, alors on va leur payer les choses, hein, mais ils nous laissent du temps. Donc euh, c'est vrai que quand même, on a eu une belle opportunité, on a eu ah ouais. une belle chance. Hein. Ah oui, quand même pas... on a
1: une grosse chance, ah ouais. le fait que ça soit familial, c'est quand même... Euh, Parce que créer ce
2: genre de choses, de toutes pièces, cher. Euh, en faisant des crédits, et donc euh, en ayant des, des, hum. un crédit à payer tous les mois, et sans nous on a une clientèle qui existe depuis très longtemps, qui font confiance à Jean-Pierre, qui, qui, nous ont, qui ont appris à nous connaître petit à petit, progressivement, se faire sa clientèle, apprendre à faire les fromages tout seul. L'air de rien, c'est super technique. Ils nous ont, ils nous ont fait gagner euh, 8 ans, 10 ans d'expérience de, de, en un an. Ouais.
1: Donc, euh... Il y a pas mal d'avantages d'habiter sur place. C'est que bah, quand tu as fini le boulot, euh, tu en, en, en deux minutes, tu es chez toi. Donc, c'est hyper pratique. Par contre, il y a aussi des inconvénients. C'est que bah, tu es toujours sur la ferme. en fait Tu ne coupes pas vraiment. Arrives à, on arrive à couper, ouais. mais tu ne coupes pas vraiment. Mais c'est quand même ça, avantageux quoi.
2: Ça fait partie de la vie de fermier. Mmh. C'est-à-dire que dans un mode de vie où euh, tout on, est lié, il y a beaucoup moins les horaires mmh. travail, les horaires vie et ouais, c'est le travail, la maison, tout ça, c'est ta vie. C'est un peu mêlé. On euh, n'a pas des heures fixes, on n'a ouais. pas voilà.
1: Puis et... même, on ne dit même plus qu'on va au travail en fait.
2: Non.
1: Quand les gens me demandent en faisant le travail, on dit mais on travaille pas, on est fermier. Pas, pour nous, ce n'est plus un travail, c'est une mmh. mode de vie, c'est notre vie. Mmh. Et, alors qu'avant, le travail, c'était une contrainte. Là, alors il y a des contraintes, quand même. Il y a l'été... Euh,
2: c'est des grosses et journées. On tira un peu la
1: gueule. Mais l'avantage, c'est que c'est vrai qu'à ton boulot, quand tu es fatigué, tu peux pas te dire, bon les gars, euh, je vais me coucher, je suis fatigué. Là, quand tu es fatigué, tu dis, oh, là, je n'en peux plus, je vais dormir une heure, je reviens.
2: Après, ça tient ouais. vachement à, au, au groupe aussi. Ouais. Et on est un petit... Enfin, on est trois. Donc, on, est, on fait partie de la même famille, hein, on se connaît bien, mais on marche très bien entre nous aussi. On, on, a, on a le choix, on s'est fait le choix d'avoir un relationnel très humain mm. et donc d'être très dans le, comment dire, la compréhension de l'autre, en fait, des besoins de, de, de tout un chacun. Et mm. bien, euh, ça, ça fait faire euh, faire un
1: an et dix mois, ouais. Ça, va faire ça va faire deux, deux ans. ans. Deux à la fin ans. de l'année, ça fera deux
2: ans. Mm. C'est ça. Donc, première année, on était employés. Mm. Euh, on était vraiment dans la phase d'apprentissage. Et là, depuis le début de l'année, c'est nous qui faisons tourner la ferme. Qui gérons la ferme. Voilà. Donc euh, ça se passe super bien, on est content. Euh, on... Alors on a choisi euh, expressément, enfin volontairement, de se faire un petit salaire la première année pour pouvoir euh, mettre des sous dans la ferme, moderniser un petit peu. Comme je disais, moi mon temps, c'est de dégager un peu de, de temps libre. Donc euh, acheter un lave-vaisselle industriel. Euh, un temps calé, des choses comme ça qui nous permettront de... L'idée, ça serait que une personne puisse gérer la ferme, la... toute seule, sur une journée, quand il n'y a pas d'extra, quand il n'y a pas de marché, quand il n'y a mmh. pas de choses comme ça.
1: Ouais. Parce que par exemple, nous, moi et Sylvain, les jours de repos ensemble sont rares. Souvent, c'est une demi-journée mmh. de repos quand on y arrive par mois. Euh, les vacances, euh, la dernière fois, on a pris cinq jours au mois de juin. Ouais. Mais sinon, depuis, on n'a pas, pas repris. Mais par contre, c'est vrai que par rapport à notre ancien boulot, on se voit. Notre ancien boulot, on ne mangeait pas ensemble. On ne se voyait pas. On se voyait le matin une demi-heure et on se voyait le soir une heure et demie, deux heures. Mm. Là, euh, bah, on différent. passe plus de temps très ensemble. Ouais. Mais euh, on a besoin aussi de passer du temps un peu à l'extérieur. Il y a des moments qui font douter, il y a des moments qui sont durs, qui sont... Là, on arrive dans une période où c'est plus calme. Ah où on va pouvoir dormir un peu plus ouais. où le matin on s'ève à 7h et pas à 5h30 où on finit à 20h et pas à 22h euh, on arrive à une période où en fait on, ici à la ferme on vit vraiment en fonction de la durée des journées et on travaille en fonction de la durée des journées en fait et l'été c'est vrai qu'on a des amplitudes horaires qui sont énormes mais par contre on a 4 heures de pause dans l'après-midi et en plus notamment cet été on ne pouvait pas travailler l'après-midi ah, C'était impossible, quoi. Euh, il faisait vraiment très très chaud, déconforté, on n'en pouvait plus. Je pense que par, par, grâce à notre chance d'avoir une, une ferme dans la famille, parce que jamais on s'était imaginé faire ça en fait, vraiment jamais. On est là parce qu'on avait envie de sauver ce lieu et qu'on n'avait pas envie qu'il périclite, parce que c'est un lieu qui, quand tu vois les, les enfants qui arrivent, les cousins, les petits cousins, la famille et tout ça, et que tout le monde est trop content de voir les animaux et passer et participer... Euh, parce que c'est un lieu de vie. Euh, parce qu'on a eu cette chance, on nous a donné cette chance de pouvoir reprendre. Mmh. Et parce que ça correspond à nos valeurs. Et euh, à notre vision du monde. Et on a un peu peur de l'avenir quand même. Parce qu'on ne sait pas où on va. Et qu'on avait envie d'être un peu autonome. Et on est quand même pas mal autonome en fait.
2: Ouais, J'ai que... l'impression aussi que c'est un, un, un lieu d'avenir. Alors ouais. ça peut paraître très bizarre parce que quand on vient ici c'est très... À l'ancienne, petit à petit, on va être obligé de revenir à ce genre de choses. Le pétrole se fait de plus en plus rare. On voit bien les, les difficultés politiques autour de, de, des énergies, du gaz, de l'électricité. Euh, et je pense que les petites structures familiales comme ça euh, ont, ont un très bel avenir devant elles. Mmh. C'est pour ça, je pense qu'on est dans un lieu d'avenir. Ouais. On est dans un lieu qui... qui...
1: On est un peu fou
2: on est un peu fou. Non, on n'est pas fou. Moi, je pense, je pense clairement que ça. J'ai envie de dire aux gens de se lancer dans ce genre de, de choses parce que ça fait peur. Ouais. Mais en y mettant euh, un petit peu de, de cœur à l'ouvrage et un petit peu de de jus de cerveau entre guillemets, ça, ça marche bien. Et puis, en, en fait, on est, on n'est pas à plaindre. Hein. La ferme tourne bien. Et, et... Puis ouais cette autonomie de pensée ah, aussi, ce côté avant... d'aventure. Av... Je pense que l'homme est pas fait en fait pour euh, être enfermé dans un train-train de train quotidien ah, hyper bien. répétitif et, et, et dans quelque chose de très cloisonné, et hyper confortable. Mais je pense pas. Moi j'ai toujours dit euh, être heureux c'est pas facile, c'est difficile. C'est à dire que c'est pas en choisissant la voie qui paraît la plus facile qu'on va être le plus heureux. Bien souvent c'est l'inverse, la voie qui nous emmène vers du bonheur, vers du bien-être. C'est une voie pleine d'embûches et pas facile à parcourir qui fait peur et là on s'est lancé là-dedans
0: pourquoi t'es là est un podcast écrit et réalisé par Clarisse Gruyters un grand merci à Hugo Sayard et Elliot Babylon pour la création musicale à April Toureau pour la création visuelle et à la maison Perséphone pour son accueil et ses précieux conseils a la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi t'es là en territoire 16 Cévennes. En attendant, vous pouvez parler du podcast autour de vous, le partager et nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi contribuer à notre campagne de financement participatif sur KissKissBankBank Bank Bank, dont vous trouverez le lien en description de ce podcast.